0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת בבא קמא. היום יש לנו לימוד קצר, אנחנו מתחילים בתחילת פרק הכונס צאן לדיר, ממש בתחילת עמוד ב', ונסיים חמש שורות לפני סוף העמוד, השיעור היום יהיה עשר דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נלמד את המשנה, ובחלק השני, סוגיה אחת מהגמרא. אז החלק הראשון, המשנה, ואת המשנה, נחלק לשלושה נושאים, לא לפי הסדר, אנחנו מלקטים מפה ומשם מהמשנה. נושא ראשון זה כמה אדם צריך לשמור שהבהמות שלו לא יזיקו, נושא שני זה מצבים שבהם האחריות על הבהמות שלו עוברת לאדם אחר, ונושא שלישי, אם הם כן יזיקו, אז איך מחשבים את הנזק ואת התשלום. אז שוב, נושא ראשון, כמה אדם צריך לשמור שהבהמות שלו לא יזיקו? אז נזכיר שלמנו במשנה במ"ה עמוד ב' שיש שתי רמות של שמירה. יש שמירה פחותה, או מה שנקרא כאן שמירה ראויה, ויש שמירה מעולה, ומחדש את המשנה שאדם לא צריך לשמור על הצאן שלו שמירה מעולה, אלא מספיקה שמירה פחותה, ראויה, לכן הכונס צון לדיר, אם הוא שם אותם בתוך הדיר ויש שם גדר נורמלית והוא נעל בפניה כראוי, ובכל זאת איזשהו כבש הצליח לטפס או לפתוח את השער, או שהשער נפרץ מעצמו בלילה, או שבאו ליסטים ופרצו את השער, בכל המקרים האלו, כיוון שהוא שמר כראוי, אז הוא לא אחראי והוא פטור. אבל אם הוא לא נעל בפניה כראוי, או שהוא מסר את הכבס לחרש לחירש שוטה וקטן שהם ישמרו, שזה גם לא שמירה טובה, או שהוא נעל כראוי אבל יש שם שמש ואין צל, והכבשים משתגעים ומנסים בכל דרך לברוח, בכל המקרים האלו זה נקרא שהוא לא שמר שמירה ראויה, ואם כבש יצא והזיק, אז הוא אחראי. עד כאן החלק הראשון של המשנה, בסוגריים רק נעיר שיש בזה משהו מאוד מחודש. כי לכאורה הניזק יכול לומר למזיק, מה מעניין אותי איך שמרת? כבש שלך הזיק לי, תשלם, זה לא אכפת לי איזה מאמץ עשית, זה לכאורה, אבל התורה לא אומרת את זה, אלא תמיד יש כאן איזשהו איזון בין המזיק לניזק. אנחנו לא מצפים ל-100% אחריות רק מהמזיק, עוד מעט נראה שזה נכון גם לגבי בור ואש, כי גם הניזק צריך לשמור על עצמו קצת, ואולי מה שעומד מאחורי זה, זה שאם נדרוש מאנשים 100% שמירה, אז תנעל אותם ואל תוציאו אותם אף פעם, אז הם לא יוכלו להשתמש בבהמות. אז יש כאן איזשהו איזון בין הצורך כן להשתמש בבהמות לבין הצורך כן לשמור, ולכן לפי המשנה מספיקה שמירה ראויה, ועד כאן כאמור הסעיף הראשון של המשנה. הסעיף השני במשנה זה שיש שני מצבים שבהם האחריות על הבהמה, שהיא לא תזיק, עוברת מהבעלים למישהו אחר. למי? אז יש שני מצבים. מצב אחד, אם הוא מסר את הכבשים לרועה, אז עכשיו הרועה אחראי ולא הוא. מצב שני זה אם הוציאו הליסטים. עכשיו, רק נדגיש, זה דווקא אם הליסטים הוציאו את הכבש, אז הם מקבלים אחריות, מחר נדבר למה, אבל אם הם רק פרצו את השאר והכבשים יצאו לבד, בזה הם לא החיות, כי הם לא הוציאו את הכבשים בידיים, אלא זה רק הגרמה, אבל עם החיות, ועד כאן הסעיף השני של המשנה. הסעיף השלישי זה אם הבהמה שלי בכל זאת הצליחה לצאת ולהזיק לך, אז כמה אני צריך לשלם. אז זה תלוי, קודם כל, האם היא הזיקה בטעות או בכוונה, כלומר, אם היא נפלה עליך לגינה בטעות ולא בשביל לאכול, אז אני לא משלם מה שהיא הזיקה, אלא מה שנהנית. כלומר, נניח שהיא אכלה לך עגבניות שעולות עכשיו 8 שקל לקילו, אבל אני לא התכוונתי לתת לה לאכול עגבניות, זה יקר לי, אני התכוונתי לתת לה כלומר, 6. זה דבר ראשון, אם היא נפלה בטעות, אני לא משלם את כל הנזק, אלא רק את מה שנהנית. לעומת זאת, אם היא נפלה בכוונה, אז אני כבר כן צריך לשלם את הנזק, אבל איך מחשבים את הנזק? אז בזה יש מחלוקת בין תנא לרבי שמעון. תנקמה מקל ואומר, שנניח שהיא יכלה 10 עגבניות, אני לא משלם על 10 עגבניות, אלא מסתכלים על השטח הכללי יותר של אותם 10 עגבניות, כלומר שטח של בית סאה, שזה 50 על 50 אמה, ובודקים כמה השטח הזה היה שווה לפני הנזק, וכמה הוא שווה עכשיו. והשיטה הזאת מקלה מאוד על המזיק, כי אם היא יכלה 100 עגבניות, אז נניח ש-100 עגבניות עולות שקל, אבל אם נסתכל על כל השטח הכללי ונשאל כמה הערך של השטח הכללי ירד בגלל אותם 100 עגבניות, אז מן הסתם ממש קצת, וזה מה שהמזיק ישלם לפי תנקמה. לעומת זאת רבי שמעון מחמיר ואומר שאם מדובר בפירות לא בשלים, אז באמת תנקמה צודק, שבודקים את השטח, אבל אם דובר בפירות בשלים, אז הוא ישלם את מה שהיא באמת אכלה, ולא מודדים את זה לפי שטח כללי יותר. ועד כאן הסעיף השלישי, כמה משלם, ועד כאן החלק הראשון, המשנה. נזכיר את המשנה חילקנו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם המזיק שמר על הצאן כראוי, ובכל זאת הצאן יצא והזיק ופתור, אם הוא לא שמר כראוי שלא היה גדר טובה, או שהוא מסר את זה לחרש או תבק או שהיה גדר טובה, אבל זה היה בשמש, ואז היא תשתמש בכל שיטה בשביל לצאת, אז באמת הוא חייב, וזה סעיף ראשון. סעיף שני, אם פרצו הליסטים או שהוא מסר לרועה, אז עכשיו הם אחראים שהיא לא תזיק. וסעיף שלישי, כמה משלם, אז אם הזיקה בטעות כי נפלה על משלם מה שנהנית ולא מה שהזיקה. אם היא יכלה בכוונה, אז משלם מה שהזיקה. ואיך מחשבים את זה? לפי תנא קמה, בודקים כמה הערך של השטח הכללי יותר של ה-BCI ירד. לפי רבי שמעון, כשזה פירות בשלים, אז היא משלמת באמת את מה שהיא יכלה, ועד כאן המשנה. ורגע לפני שנעבור לחלק הבא רק נזכיר שנודה לכם מאוד מאוד אם תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, פשוט תשלחו לחברים את הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה בטלפון או בפודקאסט או בוואטסאפ או בסרטונים, בבקשה תעזרו לנו להפיץ ובואו נמשיך. החלק השני זה סוגיה אחת בגמרא, וזה לגבי תחילת המשנה. שאמרנו שאם הוא שמר כראוי והצאן יצא והזיק, הוא פטור, כי מספיק שהוא ישמור כראוי, הוא לא צריך לשמור שמירה מעולה. ולגבי זה, הגמרא מביאה שני דיונים, אחד ממש קצר, אחד קצת יותר ארוך. דיון ראשון זה מה נחשב שמירה ראויה מבחינת הגדר, אומרת הגמרא, מספיק גדר שיכולה לעמוד בפני רוח מצויה, זה שמירה ראויה. שמירה מעולה, אגב, זה שיכולה לעמוד גם בפני רוח שאינה מצויה, דיון שני, נשים לב שהנושא במשנה זה צאן, כלומר כבשים. עכשיו, איך כבשים יכולים להזיק? הם לא מזיקים בקרן, בנגיחה, אלא מזיקים בשן ורגל. עכשיו, לגבי שן ורגל, כבשים הם מועדים, הם לא משלמים חצי נזק, אלא נזק שלם. כלומר, בקיצור, מה אנחנו רואים כאן במשנה? שלגבי נזק מועד, מספיק לשמור שמירה ראויה, כלומר פחותה, לא צריך שמירה מעולה, כמו שכבר הסברנו. כל מה שהוספתי כאן עכשיו, זה העובדה שמדובר כאן בעצם במועד, כי זה כבשים זה מה שכתוב במשנה שלנו. לעומת זאת, אם נזכר רגע במשנה שראינו במ"ה עמוד ב', אז שם יש ארבע דעות שונות מה רמת השמירה שהוא צריך לשמור בשבילו לא להיות אחראי. הגמרא כאן מזכירה שלוש מהם, וזה רב יודה, רבי יהודה, רבי מאיר ורבי אליעזר, אנחנו אומרים אותם מהקל לכבד, אז הכי מקל זה רבי יהודה שאומר משהו מפתיע, וזה שבשביל טעם צריך שמירה מעולה, אבל בשביל מועד, כאן דווקא מספיקה שמירה פחותה. נעיר בסוף הערה למה זה הגיוני, זה רבי יהודה. רבי מאיר מחמיר יותר ואומר שבשניהם צריך שמירה מעולה, ורב לזר מחמיר עוד יותר ואומר שבתם צריך שמירה מעולה, במועד אין לו שמירה אל הסכין, כלומר במועד אין שמירה שיכולה לפטור אותו מאחריות, לא משנה איך שמרת על הבהמה, אם מאיך שהוא יצא והזיקה, אתה אחראי. אלה הדעות, עוד פעם, רבי יהודה בתא מעולה במועד פחותה, רבי מאיר בשנה מעולה, רבי אליעזר מעולה במועד סכין. אלה הדעות שם, ועכשיו השאלה היא, כמו מי המשנה שלנו מסתדרת? אז נזכיר, המשנה שלנו דיברה על מועד, והיא אמרה שמספיקה שמירה פחותה. ממילא כמי המשנה, אומר רבי מאני בהרפטיש את הדבר המתבקש, המשנה יכולה להסתדר רק עם רבי יהודה. כי באמת גם רבי יהודה אמר שבמועד מספיקה שמירה פחותה, וכנראה שגם המשנה תסכים שאם דוב יהודה. זה רבי מאני בר פטיש, שוב, שהמשנה היא כרבי יהודה שבמועד מספיקה פחותה, אבל דוחה הגמרא ואומרת, זה לא הכרחי, אלא המשנה יכולה להסתדר גם לרבי מאיר, שאמר שגם במועד צריך שמירה מעולה. איך זה יכול להסתדר? הרי המשנה אמרה פחותה, מסבירה הגמרא כי גם במועד יש שתי קטגוריות, המשנה שלנו כאמור דיברה על צאן שמזיקים בשן ורגל, לזה במועד מספיק פחותה. לעומת זאת רבי מאיר שאמר שבמועד צריך מעולה, הוא לא דיבר על שן ורגל, אלא על קרן שנגח שלוש פעמים ונהיה מועד, שבזה גם במועד צריך מעולה ולא מספיקה פחותה, וכך המשנה יכולה להסתדר גם עם רבי מאיר. זה מה שאומרת הגמרא, ועכשיו היא מוכיחה את זה משני דברים. דבר אחד מרבי אלעזר או מברייתא, שאומרים שיש ארבעה דברים שבהם התורה מיעטה בשמירה שלהם, כלומר הורידה את הרף של השמירה, וזה שן, רגל, אש ובור. אז הנה אתה כמו שאמרנו, שבשן ורגל הרף יותר, ומספיקה שמירה פחותה, אבל באמת בקרן מועדת אפשר לומר כמו רבי מאיר שצריך שמירה מעולה, זו ראיה ראשונה. ראיה שנייה זה שרבא באמת מדייק את זה מהמשנה שלנו, שכאמור המשנה לא סתם דיברה על צאן ולא על שור, כי באמת שור מזיק גם בקרן, והמשנה לא רצתה לדבר על קרן, אלא רק על צאן שמזיקים בשן ורגל, כי דווקא בשן ורגל מספיקה שמירה פחותה, אבל בקרן גם אם היא מועדת, המשנה יכולה להסכים לרבי מאיר שצריך שמירה מעולה. אלה שתי הראיות למה שעכשיו אמרנו, שמשנה כן יכולה להסתדר גם עם רבי מאיר. ועד כאן עיקר הסוגיה. בסוגריים רק נוסיף גם את המקור של רבי אלעזר לזה שיש ארבעה דברים שהתורה מייטה בשמירתן, שזה רגל, שן, אש ובור, אז הוא גם מביא מקור לזה מהפסוקים, אז לגבי רגל ושן, הפסוק של רגל ושן זה ושילח את בעירו וביער בשדכר, שוושילח זה רגל וביער זה שן, ואנחנו רואים כאן שהתורה מתייחסת לזה כאילו שהוא עשה את זה ממש בכוונה, גם אם זה היה בטעות, אבל כנראה שצריך טעות כזאת שהיא קרובה לפשיעה, כלומר שהוא אפילו לא שמר שמירה פחותה. אבל אם הוא שמר שמירה פחותה, ראויה, זה מספיק והוא פטור. זה לגבי רגל ושן, לגבי אש אלימות דומה, וזה שכתוב לגבי אש, שלם ישלם המבעיר את הבירה, שוב זה נשמע שהוא חייב דווקא כשזה קרוב לפשיעה, המבעיר את הבירה, אבל אם הוא שמר שמירה ראויה הוא יהיה פטור, ולגבי בור כתוב ולא יכסנו בעליו, משמע שמספיק שיכסהו, לא מהחיות, וזה שוב חוזר לאותה נקודה שהזכרנו, שהתורה לא מצפה ל-100% אחריות מהמזיק, אלא יש כאן איזשהו איזון בין המזיק לניזק, ולכן ברגל שן אש ובור, התורה מייתה בשמירתן, ועד כאן הערה בסוגריים, ועד כאן, החלק השני של השיעור, אמרנו שהמשנה יכולה להסתדר בין רבי יהודה ובין רבי מאיר. והגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו נעצור כאן ונחזור על מה שראינו, ואחרי הסיכום רק נוסיף עוד הערה בשביל להבין את ההיגיון בדעת רב יהודה, אבל קודם כאמור, הסיכום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, למשנה ולגמרה. במשנה ראינו שלושה נושאים, נושא ראשון, הכונס צאן לדיר, כמה הוא צריך לשמור בשבילו לא להיות אחראי אם בכל זאת הצאן יצא והזיק, אז מספיק לשמור כראוי, מה שנקרא שמירה פחותה, אם הוא שמר כראוי ובכל זאת הזיקו, הוא פטור, אם הוא לא שמר כראוי, הוא מסר לך ראשות אבק קטן, הוא הניח בשמש והם יצאו והזיקו, אז הוא חייב, זה נושא ראשון. נושא שני, אם הוציאו הליסטים או מסרה נרועה, אז הם אחראים. ונושא שלישי, כמה משלם, אם זה היה בטעות שהיא נפלה לגינה, אז מה שנהנית, אם בכוונה, לפי תנקה מהשמין את כל הבית סאה, לפי רבי שמעון משלם על מה שאכלה, זה היה החלק הראשון, המשנה. החלק השני, השווינו בין המשנה שלנו, שאמרה שמספיקה שמירה פחותה, לבין מה שראינו במשנה במ"ה, ששם ראינו שלוש דעות, רבי יהודה אמר שבתם צריך מעולה, ובמועד מספיקה פחותה, רבי מאיר אמר שבשניהם צריך מעולה, ורבי אליעזר אמר שבתם מעולה, ובמועד סכין, כלומר, שום שמירה לא פוטרת מאחריות, אז כמי המשנה שלנו שאמרה שמספיקה שמירה פחותה, אז רבי מאני בר פטיש אומר שהיא כרבי יהודה, שאומר בפירוש מעולה, הוא התכוון לקרן מועדת. לעומת זאת, המשנה שלנו מדברת על שן ורגל, ולזה גם לפי רבי מאיר מספיקה פחותה. והגמרא מוכיחה את זה א' מרבי אלעזר, שאומר שבאמת יש ארבעה דברים שבהם מעתה תורה את הצורך בשמירה, וזה רגל שן, אש ובור, והוא מביא מקור לכל זה, אז אנחנו רואים שדווקא ברגל ושן מספיקה שמירה פחותה, אבל בקרן מועדת צריך מעולה, כמו רבי מאיר. וחיזוק שני לעיקרון הזה, זה עצם זה שהמשנה דיברה דווקא על צאן, כלומר, שן ורגל, ‫הסתפקה בשמירה פחותה, ‫ועד כאן הסיכום. עכשיו לגמרי בסוגריים, אנחנו רוצים להוסיף הערה על דעת רבי יהודה. איך זה הגיוני? הרי רבי יהודה כאמור אמר שבתם צריך שמירה מעולה, אבל במועד, כאן דווקא מספיקה שמירה פחותה. איך זה הגיוני? אז במ"ה עמוד ב ראינו שהוא לומד את זה מהפסוקים, אבל עדיין, מה הסברה? אז לגבי קרן, אפשר להעלות כאן שתי נקודות שקצת מבהירות את זה, ראינו בדף מ"ה, וזה שא', נזכיר שחוואת בר אבא שם אמר שהתשלום המלא של קרן מועדת, זה בעצם מחולק שני זה מה שנוסף בגלל שהשור נהיה מועד, ואומר רבדה בר שמה שרבי יהודה אמר שכשהוא נהיה מועד פתאום מספיקה שמירה פחותה זה רק לגבי החצי השני, אבל לחצי הראשון לזה הוא עדיין צריך שמירה מעולה. כך שיוצא שבעצם כשהוא נהיה מועד זה לא שפתאום צריך לשמור עליו פחות, אלא רק התוספת לה יש נמוך יותר, זה רבדה בר זו נקודה אחת. נקודה שנייה, מפרשים אומרים שדווקא בקרן לא מועדת, שזה דבר לא צפוי, אז כאן רף השמירה גבוה יותר, אבל בדבר שהוא צפוי, כמו קרן מועדת וכמו שן ורגל, אז זה צפוי לא רק למזיק, אלא גם לניזק. הניזק יודע על זה והוא צריך להיזהר גם בעצמו, ולכן זה גם מוריד את הרף של השמירה מצד המזיק, ושוב, זה מחזיר אותנו לאותה נקודה של האיזון הזה שאנחנו מחפשים בין המזיק לניזק. בכל אופן, לכן דווקא במועד מספיקה שמירה פחותה לפי רביודה, ואילו בקרן תמה, שם ד כי יש יותר אחריות והוא צריך לשמור יותר. עד כאן הערה לסברה של רב יהודה, מחר נמשיך עם המשנה שלנו, כל טוב בינתיים.